0: Abra sua bíblia em Daniel, capítulo 2. Nós não vamos ler o texto todo, porque é longo, mas eu vou dar a introdução e ler alguns, alguns versículos que está é, aqui dentro desse próprio capítulo. Esse é um... um o relato de um sonho que Nabucodonosor teve, o grande rei lá da Babilônia, que Daniel descreve. Daniel estava lá como um cativo, né? mas ele assistia na, na corte porque ele era nobre, lá em Israel mesmo, ele já era lá. Mas era um homem muito temente ao Senhor, um jovem muito temente ao Senhor. Ele estava ali junto com outros na corte de Nabucodonosor, e esses outros eram pessoas consideradas sábias, entendidas, e ele estava lá entre eles, juntamente com alguns outros irmãos judeus, e Nabucodonosor teve um sonho, trouxe esse sonho para os seus é, seus sábios, aquelas pessoas que assistiam diante dele, e ele queria a interpretação do sonho, porque o sonho foi uma coisa muito forte, alguma coisa que deixou ele assim, impactado demais, mas ele tinha uma, um, uma dúvida, ele queria a interpretação real daquilo, e ele duvidava que aqueles seus magos, instruídos ali né, na cultura da época babilônica, sábios, o iludissem com a resposta ou a interpretação daquilo que ele sonhou, e tinha esse temor, vai que eles me falam alguma coisa e não é exatamente aquilo que eles me disseram. Então ele resolve fazer o seguinte, eu não vou contar o sonho, já que vocês são sábios, vocês são pessoas que conhecem as coisas invisíveis, as visíveis, pessoas que estão aí nessa área, eu quero que vocês me contem o meu sonho e me tragam a interpretação do sonho. E não tinha opção, ou isso ou vocês serão eliminados, porque vocês não vão me servir, ou não estão me servindo para coisa alguma, ele podia fazer isso, ele era a cabeça de ouro, dessa própria visão que ele teve, de uma imagem muito grande, né? dividida em vários várias partes, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, e os pés, barro e ferro, foi isso que ele viu, e essa, essa visão era muito grande, uma coisa muito muito forte, então ele chamou lá, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens, todos corredor da morte, e vocês que conhecem a história ou que querem ler o restante aqui do capítulo, vocês vão ver o que, que ocorreu, o Senhor é que deu o sonho, revelou o sonho para Daniel, que era um homem temente a Deus e que estava ali, você vai perceber isso pelo livro de Daniel. Daniel era um homem que Deus fazia questão de, de mencionar. Entre aqueles que destacavam Israel do longo, no seu, ao longo da sua história até aquele momento. Ele então se apresentou diante ali, do responsável pelos sábios e disse para eles, não, não matem ainda não, é, eu vou orar ao meu Deus e ele vai me dar essa revelação e eu vou falar para o rei. E foi isso que ocorreu. E ele então se apresenta a Nabucodonosor e conta o sonho todinho para Nabucodonosor. E ele conta o sonho que Nabucodonosor teve e interpreta esse sonho. Quantos aqui conhecem esse sonho? Levanta a mão. Glória a Jesus. Então não se desplicar muito. E ocorreu que a expressão que Daniel usa, versículo 27, Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, há de ser, nos últimos dias. Daniel então, explica que isso não é para o seu tempo não, mas aqui está a história toda. Até que um fato há de ocorrer, que vai interromper essa sequência. Que sequência é essa? De impérios e reinos sobre a terra. O primeiro que está mencionado é o seu, porque tá, você que recebeu agora, porque tiveram outros antes, dois antes, Egípcio e Assírio. Mas naquele momento era o Império Babilônico. Daqui para frente você vai saber essa história toda. E você é a cabeça dessa estátua o seu reino é a cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro, mas tem uma sequência, o seu reino vai passar, e virá um outro que é o peito e os braços de prata, é o reino Medo-Persa que vai vir, e Daniel que revelava o sonho, viveu esse período também, o princípio desse período do Medo-Persa, mas depois dele vai vir um outro que é semelhante a um leopardo, que vai alcançar rapidamente o mundo inteiro, o império grego, macedônico, Alexandre. Isso tudo, meus irmãos, era, era uma história futura. Daniel viveu até o império Medo-Person, o princípio dele, e ele continuou contando a história. Depois dele, virá um, virá um império que vai se expandir rapidamente mas depois esse império, ele vai ser quebrado em quatro partes, isso não está aqui no capítulo 2, mas está se não me engano no capítulo 8, essa explicação, o império grego macedônico, depois que Alexandre morre, se divide em quatro, para os quatro, quatro é, generais dele, cada um pegou um pedaço, e na sequência desse vai vir um que é diferente de todos os debates que vieram até então, e que terá um poder e uma força diferenciada, terrível. As pernas de ferro. O Império Romano, Oriental e Ocidental. Ferro, ferro. Agora essa história continua esse império de ferro, ele vai passar, mas não totalmente, ele vai continuar até os pés da estátua, não integralmente, parte apenas, e nessa parte dos pés, que é a última parte desta estátua, antes que este evento glorioso aconteça, estará misturado então o ferro e o barro, as duas coisas ferro e barro, irmãos, aqui não menciona, mas você sabe, né, muito bem, que nos pés nós temos cinco dedos em cada pé, né? dez dedos aí, somando os dois, esta visão, ela é explicada a Daniel, de uma forma ainda mais detalhada, no capítulo 7, quando o próprio Daniel, tem uma visão de Deus de quatro animais, eu já mencionei um, o leopardo, referente ao grego macedônico, mas cada um desses quatro também são representados ali por um daqueles animais. Mas quando chega neste, nas pernas, este animal é diferente de todos. E na cabeça desse animal, que é a sequência óbvia, né? Daquele do, 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 do bicho lá que fala uma besta, um bicho diferente. Tem sete cabeças e dez chifres. São momentos diferentes, que se você olha na estátua, você percebe, ali tinha uma mistura de ferro e barro. Dentro daquilo que era a sequência desse império muito forte, grande, Império Romano. Mas, vocês vão ter assim como, na semelhança dos pés, dez dedos, somando os dois pés, vocês vão ter também na cabeça deste animal, o quarto animal terrível, que representa o Império Romano. Vocês vão ter também dez chifres. O Senhor falou para, através de Daniel. Os magos, os reis, oh, os magos, os astrólogos, não podem te revelar. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E o que há de ser... Nos últimos dias. Então, irmãos, vamos nos localizar na história? Onde é que nós estamos? Onde? Isso, no pé da estátua. Presta atenção, irmãos. Vai. Só olhar. Nós estamos no pé da estátua. O que nós temos que observar, geopoliticamente falando, na Terra são as dez cabeças, ou melhor, as sete cabeças e os dez chifres, olha, quando elas aparecerem, espere um pouquinho, não um pula de uma vez, mas terá todos os indícios de que nós entramos na fase finalíssima do final, quando eu digo finalíssima do final, porque no final nós já estamos, Agora os detalhes desse finalismo nós temos no livro do Apocalipse. Nós temos na história da igreja que é, ao longo desses dois mil anos de, de graça do Senhor. Revelada a nós, da pessoa do unigênito Filho de Deus manifestado entre os homens. Então queridos irmãos, isto é muito importante. A gente se localizar dentro dessa cronologia revelada pelo próprio Deus. Porque a sequência desse momento final do final é uma pedra, segundo a visão do Nabucodonosor, e um tribunal, segundo a visão de Daniel, que fecha esse período, destruindo completamente tudo aquilo que veio até então. Dentro daquela visão, o Nabucodonosor viu que uma pedra, ninguém mexeu naquela pedra, não foi ninguém lá para cortar na da rocha daquela montanha aquela pedra. Uma pedra sai da rocha, de uma rocha e vem e fere a estátua. E presta atenção, não fere a estátua na cabeça. Porque não faz sentido ela ferir na cabeça. A cabeça era o império babilônico. Tinha que atingir onde? Dos pés. A sequência cronológica da revelação que Daniel está tendo. Essa pedra fere os pés da estátua. Este animal que tem essa cabeça, sete cabeças, esses dez chifres... Ele é totalmente, juntamente com toda a estátua, esmagado por essa pedra. Esfarelado por essa pedra. E essa pedra se expande e toma conta de toda a terra. Aleluia. Glória a Aleluia, glória a Deus. Ô, gente, eu passei essas férias meditando no capítulo, já falei isso aqui para vocês. No capítulo 2 do livro dos Salmos e no capítulo 110. Quero que vocês venham comigo lá para esses capítulos. Salmos, capítulo 2. 2. Porque se enfurecem os gentios, os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá eu porém constituí o meu rei, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro, agora pois ó reis, sede prudentes, Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servia o Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aleluia, aleluia. A pedra está vendo? Capítulo 110. Diz o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é o Salmo que é mais, é, que se faz mais referência no Novo Testamento dos Salmos, né? esse é o que é mais é, citado. O Senhor Jesus mesmo citou esse Salmo enquanto ele estava sendo interpelado ali pelos fariseus. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis... Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Uh! que isso? Escrito essas coisas na Bíblia? As coisas tão violentas. O tribunal chegou, o dia da ira chegou. Irmãos, nós estamos entrando nesse momento maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E uma coisa que os magos, os encantadores disseram para Nabucodonosor, é o seguinte, olha aqui Nabucodonosor, os deuses podem revelar isso, e os deuses não moram com os homens. O nosso mora. O nosso mora. Ele mora conosco. Nós somos o tabernáculo dele na terra. Nós somos a habitação do Todo-Poderoso. Entre as nações da terra. Em três povos que Deus ao olhar para a terra ele identifica. O primeiro deles, as nações. Os descendentes de Adão, Noé. Mas dentre esses ele levantou uma nação. A nação de Israel. Os descendentes de Sem, na pessoa de Abraão. Mas tem um outro povo. Um outro povo. Chamado igreja, e também conhecida como a noiva do Senhor Jesus sobre a terra. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é rica demais. Ela não deixa a gente ficar perdido. A gente não sabe o trajeto, mas onde nós vamos chegar, nós sabemos. As coisas, nós não sabemos, às vezes, como serão a sucessão delas. Não sabemos, porque nós andamos por fé e não por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, nós cremos na palavra do Senhor, mas nós sabemos para onde que nós estamos indo, nós sabemos que a história já está escrita, nós sabemos que vai chegar o dia que Deus há de julgar as nações, que o Senhor vai trazer a sua justiça, Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, nós estamos aqui orando toda quarta-feira pelo país, nós estamos orando pela igreja, nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos nos abençoando e buscando as riquezas dos céus para serem integradas na nossa vida, no nosso cotidiano. E quando a gente vai entrando dentro desta realidade, a influência daquilo que o Senhor trouxe para nós, nas coisas que nos cercam e que nos rodeiam, não, 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 todas, não, não deixando elas ficarem encapsuladas dentro de nós, aí a gente vai percebendo muitas coisas. Vai, vai, peraí, aí, eu estava aqui até agora enfeitando. Eu era um objeto na prateleira, mas peraí, eu tenho que, alguma coisa dentro de mim que tem que sair. O Espírito de Deus está fazendo isso com a igreja agora está empurrando os filhotes da, da águia de fora do seu, do seu conforto, do seu ninho. Pode bater asa. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos. E nesses últimos momentos. O mundo que nós já estamos inseridos nele, que é o reino de Deus, que já se manifestou em nós, vai começar a ser, vai começar a transbordar. Vai começar a transbordar. Essa realidade que você muitas vezes na, leu na Bíblia e que parecia ser uma coisa assim um pouco distante, e que aqueles que são mais é, estudiosos ou conhecidos alcançam, mais que há apenas um conhecimento mais profundo que leva a uma adoração e uma louvor ao Senhor, mas está faltando coisas ainda. E quando o pessoal ouvia Jesus, eles falavam o seguinte: não. Esse homem fala diferente de todos os outros. Eles tinham sábios lá. Eles tinham aqueles que estudavam a lei repetidamente, que decoravam a Torá. E os judeus falaram: não, mas esse aqui não, esse aqui é diferente. essa diferença o mundo vai começar a ver agora, e você está preparado para ser um vaso, que vai, há de transbordar, você está disposto a abrir mão de coisas, que ocupam espaço na sua vida, para que esse transbordar aconteça, meus irmãos está na hora, está na hora, nós estamos vivendo os últimos dias, está chegando o momento da pedra, e quando eu falo que nós estamos aqui orando por essa nação, a gente começa a olhar o mundo hoje, está de cabeça para baixo, mas você acha que não vai chegar na sua casa? Não, está lá no Oriente Médio. Tá no... Não, a pandemia entrou dentro da sua casa, te obrigou a ficar dentro de casa com um, uma focinheira na cara e diz para você, você não vai, não sai, não faz e não acontece. Não aconteceu isso? Eu até disse aqui para vocês, quando a pandemia aconteceu, eu gelei dentro de mim, porque pelo conhecimento que a gente tem da palavra, eu falei, espera aí, já, a marca já chegou não irmãos, aquilo era só um ensaio, aquilo era só um ensaio, então presta atenção, porque o Senhor tem dado muitos sinais para nós, muitos, muitos sinais, e não há como você estar intercedendo e orando, sem perceber as injustiças que estão acontecendo no mundo afora, as coisas estão aparecendo, vindo à tona. Isso vai trazendo indignação no meu coração. Por isso que eu falei, não, eu vou meditar nesses dois salmos agora. Eu quero a justiça do Senhor. Eu quero estar farto dela. Pode falar amém com vontade, irmão. Amém. Começa a colocar para fora essa realidade da verdade de Deus que está na sua vida. Jesus é o Senhor, é mesmo? Amém. Ele é o seu Senhor? Amém. Aleluia. Eu detesto controlar as pessoas porque eu detesto ser controlado. Eu não me sinto bem quando eu sinto que alguém está querendo me, me conduzir de acordo com a cabeça dele. Eu não me sinto bem. E incomodo as pessoas. Isso é a natureza. É, desde menino eu sou assim. Mas eu preciso aprender a me submeter às direções do Espírito Santo, certo? Eu preciso deixar que Ele me controle. E assim também... Cada um de nós, no temperamento que tem, na medida, você tem que deixar o Senhor te controlar e te guiar nesses últimos dias. Porque nós não podemos mais andar na nossa emoção. Nós não podemos andar pela leitura que fazemos das coisas que vemos. Tudo tem que ser filtrado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos. Porque o nosso adversário ele está furiosíssimo, ele sabe que o tempo... Tá terminando para ele. Ele sabe que o tempo está terminando para ele. Então, meus irmãos, vamos começar agora a despertar. E como eu falei, eu não gosto de controlando, mas hoje eu vou controlar vocês um pouquinho vocês permitem. <risos> fica à vontade, fica à vontade. Mas eu gostaria de trazer para vocês esta, esta, esse aspecto que estará sendo enfatizado durante esse ano, que faz parte a, a coluna principal da comunidade desse ministério, que é a adoração. A, a, a expressão dessa adoração, de uma forma natural, e não de uma forma formal, e eu quando leio aqui a palavra, principalmente né, o Apocalipse, eu fico vendo, as expressões de adoração, de louvor que tem, ao Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro que está à direita dele, nós temos que entrar nessa atmosfera meus irmãos, adoração, as expressões de adoração tem que ser algo natural na sua boca, natural na sua vida, e não alguma coisa que na hora que a gente reunir, ou quando estiver tocando, ou quando tiver esse ambiente assim, já formalizado, então nós vamos adorar, que isso, que isso, se Deus se manifestar na nossa vida só quando nós estamos reunindo, nós é perdido. porque nós ficamos aqui duas horas, duas horas e meia, por domingo, essa expressão dessa vida de Deus que está em nós, tem que ser expressa, naturalmente na sua vida. E quarta-feira nós estávamos aqui compartilhando com os irmãos, e eu realcei lá, uma expressão que tem lá no céu, que não para, não para continuamente diante do trono do Senhor. Quantos acreditam que tem um trono e Deus está sentado nesse trono aqui? Quantos acreditam que Jesus está palpável como seu irmão aí do seu lado, hoje já sentado à direita do Pai nas alturas? Quantos aqui creem que um dia você vai sair do, da terra e vai encontrar com Ele nos ares? É para dentro disso que nós temos que entrar, não só em momentos de meditação, não, mas viver dentro dessa atmosfera. E tem que ser... É assim natural como no céu, Zé. Jesus falou que vem o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aonde? No céu, meus irmãos. Eles não têm constrangimento algum de expressar diante daquele que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o seu reconhecimento, o seu respeito, o seu amor. Aquele que pagou tão alto preço, para que nós pudéssemos ser, é, termos essa, esse acesso à pessoa dele, dessa forma. Então eu quero que coloque aqui na tela agora, o primeiro quadro, quero que vocês leiam comigo isso aí. Põe aí. Primeiro. A tecnologia aí, provando a gente. Isso. Podemos ver juntos essas palavras aí? Pai... Tu és Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Próximo. Filho, filho tu és é, Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que é e há de vir. Próximo. Próximo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Santo, Santo, Santo. O Senhor Deus e um Todos Poderoso. Que é, que é de. Próximo. Novamente. Novamente. Mais uma vez. Quem é o seu Deus? Pai, Filho Espírito Santo, o nosso Deus triuno, triuno, volta, por favor, volta, até aí, não, não. depois desse, esse. aqui nós temos a trindade, Pai, Filho Espírito Santo, tu és santo, 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 vocês quando entram dentro do livro do Apocalipse, prestem atenção, essas três estão ali evidentes. Que a mensagem que vai estar sendo trazida vem deles, tá? aquele que era, que é e que há de vir, vem da fiel testemunha que é o Senhor Jesus, vem das sete tochas que estão diante do trono, este é o nosso Deus. Juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és santo, 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 o Senhor Deus triuno, o todo poderoso que era, que é e que há de vir o meu Deus, Deus. Deus. aleluia, pode bater palma aleluia, glória ao nosso Deus, o todo poderoso alfa e ômega, aquele que criou todas as coisas e nada veio a existir nada que não fosse através dele, por ele e para ele Santo, santo, santo Meus irmãos, este é o refrão Dos quatro querubins ao redor Do trono Ininterruptamente O que que faz Esses seres angelicais Proclamarem santo 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 É porque continuamente Eles veem na Pessoa do nosso Deus Algo novo Que os impressiona Profundamente. Decore essa expressão irmão. Decore essa expressão. Todas as vezes que você falar isso. Você está. Em sintonia com o som que está lá. Na presença do Senhor. Quanto mais verdadeiramente. Você se expressar diante de Deus. Em honra a esse nome. Em honra a este. Que nós. É. Dizemos ser o nosso Deus, mais a sua vida será focada dentro dos propósitos... E os objetivos que Ele tem para você e para todos nós como família dEle sobre a terra. O Espírito Santo vai se manifestar, meu irmão. Quando o nome do Senhor passar a ser honrado pelo Seu povo. O Senhor falou lá no Salmo, no Salmo não, no, no, no Êxodo 20. Entre aqueles mandamentos, não falarás o nome do teu Deus... Aí Ele fala porque. É, ele é santo, mas... Porque o Senhor não vai tomar por inocente ninguém que disser o seu nome, então. Ah, foi sem querer? Toma cuidado, até mesmo nas nossas brincadeiras, toma cuidado. quando Jesus fala e nos ensinando a respeito do sermão do do sermão do monte não, da, da oração sacerdotal, desculpa, dominical, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, isso tem dois lados irmãos, tem o lado do próprio Deus, santificando o seu nome, pela manifestação da sua glória, mas também tem o seu lado, o meu lado, o respeito, a honra devida a esse nome. Quando o nosso Deus tiver essa distinção na nossa vida, a nossa adoração começa a ter um sentido também diferente, fica diferente, e nós estamos entrando nesse ano meus irmãos, quantos aqui tem brevê? Tirou já o brevê? que a carteira para voar, de andar de avião… Dois, não, para baixo, para cima, o que Ah, não está exercendo, mas já tirou o brevê, tá, dois só. Eu aconselho todo mundo a tirar o brevê. Porque nós vamos começar a voar daqui um pouquinho. Nós vamos começar a voar daqui um pouquinho. Se o seu coração realmente ama o Senhor, se você quer realmente honrar este nome... Se você quer realmente adorar, o Senhor é Espírito em verdade. Quando você sair da sua casa no domingo, você vem para cá para fazer o quê? Eu vou adorar a Deus junto com meus irmãos. Eu vou tomar a ceia. Aquilo que faz com que eu me perceba cada vez mais integrado nele e ele em mim. E nós uns nos outros. Porque o dia que vocês forem um, como eu sou um, com meu é pai, vocês vão abalar o mundo. Eu estou esperando esses dias, irmãos. Por isso que eu estou falando para vocês, o poder de Deus está sendo liberado de uma forma diferenciada sobre a terra. E aqui vai acontecer também, porque nós fazemos parte dessa obra maravilhosa de Deus, que é a igreja dele. Amém? Você quer isso? Você quer voar? Então comece a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu vou usar agora como exemplo para nós o que é muito conhecido o mundo inteiro hoje, por causa dos terroristas que estão aí, fazendo as suas obras em nome do Alá deles. Alá não é Jeová. Não. Preste atenção nisso. Agora, esse Alá faz questão de botar os seguidores dele cinco vezes acho que sim, três é pouco, três era o Daniel, né? Cinco vezes prostrado com a cara no tapete ou então no chão mesmo, fazendo aquelas orações. O Alá, ele é bem caracterizado entre os seus seguidores. Eles têm até uma expressão quando eles estão destruindo ou fazendo alguma coisa: Alá, Arba, um negócio assim, né? Quem é que sabe aí para me ajudar? Agora fugiu a exp... Alá o quê? Arba, um negócio assim. Eles gritam esse nome. O Alá para todo lado, o Satanás faz questão disso, meus irmãos. Ele faz questão de ser é, é, mencionado, ele faz questão de ser honrado pelos seus seguidores. Foi isso que ele falou para Jesus. Vão lembrar isso, Ô Jesus. Você veio lá, você está aqui agora conosco, <risos> nesse mundo aqui todo de cabeça para baixo. Você veio salvar eles, né? Pois é, eu te dou tudo. Esse pessoal está todo na minha mão. Eu te dou todos os reinos da terra. Presta atenção igreja Se você prostrar E me adorar Não precisa desse suor e sangue Não precisa dessa Penoso trabalho Joelho aqui Que adora Irmãos adoração é um negócio sério como eu falei aqui na quarta-feira, não é um tema entre os outros temas é, é, teológicos, não. Ele é o pano de fundo de tudo que nós temos como revelação de Deus. Então você precisa entender isso. Pai, Tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Filho, Tu és santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Espírito Santo, Tu és santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, Filho Espírito Santo Tu és Santo, Santo, Santo O Senhor Deus Triuno O Todo Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir O meu Deus Aleluia, Aleluia. Fique em pé e aplauda o Senhor Fique em pé e aplauda o Senhor Aplausos. Aleluia Glória ao nosso Deus, Ele reina desde a eternidade, sobre tudo e sobre todos. E o seu reino não terá fim. Coloque a outra tela. Vamos falar agora venha ao teu reino... e seja feita a tua vontade... na terra... assim como ela é feita nos céus... novamente... venha ao teu reino... e seja feita a tua vontade... na terra... assim como ela é feita nos céus... mais uma vez... venha ao teu reino... e seja feita a tua vontade... na terra... Como, sim como ela é feita nos céus Amém Põe a mão na sua cabeça agora Fala Pai Me abençoa Me guarda Faz resplandecer teu rosto sobre mim Tenha misericórdia de mim Levanta sobre mim a tua face E me dá a paz Aleluia Esse é o seu Deus Aquele que te abençoa, que te fortalece e que te preparou para viver nesses últimos dias. Glória a Deus. Amém.